0: A minha marmita é um mix de preocupação com a minha dieta, barra, não vou me preocupar se tiver ou não comida, eu tenho a minha. Ela é a, o combo perfeito para mim, porque ela conseguiu me dar a dieta que eu gosto de seguir e conseguiu me deixar tranquilo, porque eu sou um ser humano desprezível com fome tem um cliente que ele fotografou comigo uma vez não, não por esse motivo, óbvio por alguns vários motivos, <risos> mas esse que eu, eu acho que esse foi um dos motivos que fizeram com que ele cogitasse a ideia de não trabalhar comigo novamente é, eu nesse dia não consegui sair com a dieta e não houve compra de almoço, quando deu uma hora eu tava ríspido e grosso, do jeito que eu fico quando eu tô com fome Aí ele percebeu e resolveu parar. Mas, e não é culpa minha, assim, eu até. Em alguns momentos, quando isso acontece, normalmente no final do editorial eu gosto de tipo, parabenizar a equipe, enfim, né? Falar com a galera que massa, obrigado por hoje, vocês foram incríveis e tal. E também reconheço quando eu cago o pau, no caso, Sim. sou ríspido. E aí, às vezes, quando isso acontece, eu acabo, olha, desculpa, eu tava com fome, enfim. Mas eu sou, eu fico bem complicado com fome, aí eu saio com minha marmita porque não preciso esperar é, a comida mesmo. a minha comida eu tenho mas também eu não deixo de comer porque as pessoas não estão comendo não talvez por isso as pessoas meio que se tocam eu acho que é uhum. a minha marmita também serve como um simancol pro cliente, porque dá meio dia e meia é. eu abro a minha marmita aqui no meu colo ó aí o cliente diz, ai, almoço né vamos pedir o almoço, mas eu tô comendo o meu
1: eu já chego logo fazendo amizade com o pessoal do marketing, né? Pra já sondar um pouco, né? Não, não tipo assim, mas, mas eu, eu sou muito assim, eu gosto muito de... No geral, eu gosto muito de arrumar as coisas, assim, organizar as coisas e de que todo mundo esteja se sentindo bem. Então, tipo, quando eu vejo que a modelo não tá rendendo porque tá com fome ou porque está incomodada com alguma coisa, não sei o quê, aí uhum. eu tento ir ali no cantinho e aí... Você acha que vai rolar almoço? Não sei como é que vai ser. Já vão pedir. Porque Ixi, Teve uma vez que eu fazia um esforço na praia. Que era tipo três horas da tarde. A modelo me chamou no canto e falou assim. A gente não vai almoçar não. E eu só um minuto. Aí eu me virei. Chamei a tona mesmo. No cantinho e disse. Deixa eu te perguntar a coisa. Eu não estou nem falando por mim. Claro que eu tava, né? Claro que eu tava.
0: Também. <risos> Mas eu não tô nem falando <risos>
1: por mim. Mas assim, a modelo não tá mais rendendo como no começo, porque ela tá com fome e ela não tá se sentindo mais confortável. Ela vai embora desse jeito. Aí ela não, já vou agora providenciar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vai almoçar a quatro e tanto da tarde, sentado no, no chão e comendo de talherzinho de plástico, nada contra, inclusive adoro, mas assim, né, não precisava, entendeu? A pessoa tem é. dias pra se organizar, podia ter pensado um pouquinho, essas coisinhas assim me incomodam porque eu faria diferente, mas não sou eu, né, então...
2: É, não, mas você tocou num ponto que é importante, você não pode chegar e tipo, então, vai ter almoço, já chega, então, a gente vai almoçar o quê? É. Já meio dia, uma é meio-dia, uma hora... Você é, já tem que chegar e... Se incisivo, e ser incisivo, né? Uhum. É isso. Você não, não pede. Você é? diz, ó, oh, então, você tá querendo comer o quê hoje? É um árabe? É uma massa? É uma coisa saudável? É uma, uma, uma salada? Você não pode dar margem. Tem que chegar... Infelizmente, tem que rolar dessas. É. Todo mundo, a gente acabou de começar mais um moda fora de moda. Estamos aqui com o Thiago Lopes e Mara. Ih, rapaz, esqueci seu é sobrenome, Mara. Leal. Mara, Gente, que burro. Bom, vamos lá de novo porque é tudo gravado. <risos> <risos> Começamos mais um Moda Fora de Moda, dessa vez com dois fotógrafos cearese para eu não ficar sozinho em todas as gravações. Mayra Leal, que eu nunca errei o sobrenome, nunca esqueci o sobrenome dela. E Thiago Lopes, dois <risos> grandes nomes da fotografia cearense, que eu nunca esqueci o nome, reitero aqui. A gente falando aí, né, de que às vezes a gente sofre um pouco o negócio de almoço, de não sei o quê, essa relação com o cliente, que não tem, não tem muito padrão. Cada cliente trabalha de um jeito. Eu, particularmente, tenho um pavor. Que toda vez que eu fiz um trabalho, eu fico já fazendo uma lista mental de todas as coisas que eu preciso levar. É tripé, é luz, cartão de memória. E é óbvio que eu já esqueci alguma coisa. Eu esqueci cartão de memória? Já esqueci. Já esqueci pilha, já esqueci bateria. A gente sempre dá um jeito. Mas já esqueci. Já tive que dar um miguel em cliente? Não posso afirmar isso, mas pode ser nem que tenha negado. acontecido.
1: <risos> Não afirmo Vocês nem estão... nego. Não é. afirmo nem nego.
2: Já aconteceu com vocês? Como é que é a rotina de preparo de vocês? Que a gente sabe que o Thiago faz a marmita três dias antes.
0: Mas como é que é a rotina de vocês? Então, normalmente, o que, é que eu faço? Eu, na tarde, coloco todas as baterias para carregar e os flashes da bateria que eu tenho. Então, é o dia que eu fico sem tomada na casa. A casa fica totalmente sem nenhuma tomada, porque todas as Isso na tarde anterior, no dia anterior. É, no dia anterior, à tarde. Normalmente, eu faço isso. Estou cogitando a ideia de eu estar em casa, certo? Porque Aham. se for uma bateria de fotos, é chega, carrega, descarrega, volta de novo as coisas na mala e sai. Os equipamentos não saem das malas, né? Eu tenho uma mala que ela é, tecnicamente fica tudo. Câmera, lentes, é, tudo que for conectado à câmera e ao laptop ou ao iPad fica nela. A única coisa que sai dali são as lentes e a câmera. As baterias, do jeito que eu chego e carrego, eu já coloco dentro. Enfim. É, eu crio uma rotina de deixar já tudo pré-parado, de alguma forma uh, organizada nessa mochila eu acabo que de manhã eu só acordo para poder tomar café ter o tempo de fazer as minhas marmitas <risos> eu acabo <risos> levando junto a minha comida é, e os meus equipamentos eles estão tecnicamente já todos organizados porque eu tenho umas a, malas de flash os flashes sempre ficam lá dentro a mala de câmera e coisas que conectam a ela sempre fica no mesmo lugar e tomar?
1: a mesma coisa praticamente <risos> pode a diferença que eu não faço marmita mas eu o resto <risos> mas é bem e isso aí fica o
0: quê?
2: dependendo do, do e do cliente ai
1: meu deus mas é bem isso mesmo eu, tipo, da mesma coisa, se eu não tiver trabalhado no dia anterior e tiver meio, né, precisando chegar e colocar tudo, eu coloco tudo pra carregar, as baterias e, e... Como eu disse, eu sou um pouco organizada demais, então às vezes até rola um listinho, tipo, primeira vez que eu fui trabalhar com um, com esse assistente lá na praia, e, tipo, eu moro do outro lado da cidade, aí eu coloquei minha bateria pra carregar e tal... Abri a malinha da, da, do flash e tá, tal, olhei tudo. Não, tá tudo ok. Coloquei tudo, o carregador da bateria, menos a bateria. Aí ah. quando eu cheguei lá e comecei a montar tudo, esperando ele chegar e tava adiantando umas coisas, eu olhei e não vi. Não, nem conheci ele direito, assim. tu vai ter que ir lá em casa <risos> pegar a minha bateria. Aí ele, eu vou agora. A sorte que ele tava de moto, então ele foi bem mais rápido. Só que tipo assim, eu peguei a chave da minha casa. Dei pra uma pessoa desconhecida Que graças a Deus hoje a gente era é muito amigo E disse, tu vai entrar, vai entrar no primeiro cômodo Da direita, <risos> expliquei bem direitinho Vai estar tá lá em cima, não sei o quê Agora assim, deu tempo, mas foi assim No limite, justamente por me cobrar Muito da organização, eu fiquei assim Morrendo É,
2: depois que eu passei por umas vezes Umas vezes não, duas vezes Foi duas vezes, que eu posso Não estar sendo verdadeiro com essa informação plural. <risos> que eu fiquei eu fiquei tão noiado com isso que eu fiquei igual tchau mas eu ficava noiando mesmo com tudo arrumado se eu não tinha esquecido alguma coisa não uhum. aí eu ficava ansioso até chegar no trabalho montar tá tudo eu é tá tudo aqui tá, tá tudo, tudo certo bem. eu fico fazendo lá, um checklist sério. mental
1: de, dos passos que eu vou fazer, tipo vou chegar, aí a bateria da câmera tá aqui, aí não sei o que, não sei o que, tá aqui a lente tá aqui, eu fico fazendo todos os passinhos montei o tripé, a luz tá aqui, a bateria da luz, aí quando eu vejo, não, agora tá tudo aqui ah, na minha frente, eu tô vendo tudo aí vou embora. É,
0: nossa dá uma angústia.
1: É, vou seguindo os passinhos.
0: A minha angústia maior é saber que eu estou deixando a todo o cliente, enfim toda a produção esperando isso ah. é devastador é. pra mim, porque é. eu tenho eu tenho uh, um sério problema com atrasos. Eu sou uma pessoa que eu não me atraso para quase nada, nunca. E eu acho é, extremamente desrespeitoso você ah. deixar as pessoas esperando.
1: Nossa. A
0: gente recebe por tempo. O que nós menos temos é tempo. É a coisa mais preciosa que nós temos. Vale dinheiro. Então, é... O... Parar todo mundo, porque eu preciso ir resolver uma coisa que vai demorar 40 minutos. Porque quando eu, quando eu esqueci, aconteceu exatamente isso. A gente estava muito distante e o horário era o horário de trânsito da cidade. Então demorou muito para a pessoa chegar lá em casa, pegar o equipamento e voltar. É. E aconteceu uma coisa pior. Quando ele foi, eu não dei a chave de casa. Ele só descobriu na porta de casa. Então, ele foi com o Uber pra minha casa. Meu coração
1: tá um pouco acelerado de ouvir essa história.
0: Ele voltou pro estúdio, ele voltou <risos> pro carro pra minha casa e voltou <risos> pro estúdio. Esse tempo que eu fiquei fazendo com que todo mundo esperasse, óbvio que eu arrumei meu equipamento, né? Teve todo mundo lendo aí que acontece. É. E aí você conversa e tal, enfim. Mas a situação de perceber que foi culpa minha que todo mundo se atrasou, é o que é mais devastador, Doi. digamos assim. <risos> Não é uma situação recorrente, porque eu gosto de acordar muito cedo. Eu preciso acordar duas horas antes de sair de casa, isso é um fato. Durante o café preto, que é a primeira coisa do meu dia, eu abro a mala e aí eu fico tomando café e fazendo. Ah, as baterias estão aqui, as câmeras, os, as lentes que eu quero levar, o flash capos, ok, tá tudo aqui. Aí abre a outra, então eu vou meio que conferindo e tomando café, mas é uma conferência muito é, uma conferida muito rápida, assim, porque as coisas já
1: estão passando. Mudando.
0: É, uma, só dando um checklist. Hum, checklist. Só dá
1: aquela, dá aquela aliviada na alma.
2: É nessas horas que eu vejo a diferença de Fortaleza e São Paulo. Porque você falando, ah, duas horas antes eu acordo. É isso? <risos> duas horas antes eu acordo pra ir pro trabalho. É né? Porque é você é vai isso? demorar duas horas pra chegar no trabalho, né? Tudo, é. no caso. É, <risos> eu lembro quando eu cheguei em São Paulo que eu fui fazer assistência <risos> o trabalho estava marcado para começar às 9 o fotógrafo me disse assim chega aqui na minha casa 5 e meia da manhã Aí era para organizar, a, descer as coisas colocar na van e ir para o local e chegar com uma hora de antecedência porque, Sim, né? Entendi. É, é, é bizarro aqui o trânsito. Você realmente passa uma hora pra andar cinco quilômetros.
0: Mas eu, de certa forma, experiencio muito isso com os meus clientes, porque os meus clientes fazem muita é, viagem, né? Eu tive uma semana que foi muito engraçada. Inclusive, a minha gata fez fezes dentro da minha cama de raiva. <risos> Pode acreditar <risos> nisso. Fui pra cinco praias em sete dias. Eu fui, pra, eu fui pra Jericoacoara fotografei lá dois dias, vim Bem de Topique a Topic me deixou em casa, eu subi, tomei banho, troquei de roupa desci entrei em outra van que foi pro Fortinho aí lá eu botei as baterias pra carregar, aí fotografei vim pra casa, desci cheguei numa van, tomei banho desci de novo e fui pra Flecheiras então assim, esse rolê de acordar muito antes acontece, porque eu tenho muitos clientes que gostam de viajar pras praias, pra fazer uhum. é, fotos que vida sofrida, né? Mas, Sofri, né? é, bem difícil. Mas aqui <risos> em Fortaleza a gente tem a qualidade de, das distâncias ser menor, é. serem menores e da agilidade do trânsito ser um pouco melhor. Então a gente acaba gastando pouco tempo no de deslocamento, e eu posso me dar ao luxo de acordar duas horas antes.
1: É. Pro Não, santo
0: descer, pro espírito é descer, um o corpo. É, é um eu luxo.
1: Já, eu moro mais ou menos é um próximo é um que a saída da BR, então, eu consigo, quando eu precisei para aqueles lados do Beach Park e tudo mais, eu pego aqui tranquilinha, chego ah, lá é, na hora, é. chego é. antes. Também é. mais ou menos perto aqui onde tem a, esse polo aqui das, das fábricas e tal. Então tudo é meio perto, tá? Eu sempre <risos> fico mais aliviada. Mas é, mas é a mesma coisa assim, eu tento fazer de tudo pra chegar antes. Se acontecer alguma coisa, eu vou chegar um minuto antes ou em cima da hora. Já teve vezes que, como você falou, eu sofri muito com o atraso uma vez, de uma cliente que era umas fotos muito rápidas, ia ser um trabalho muito rápido. E era num café ali do lado de lá Eu fui quebrar um galho pra ela Só que no fim eu acabei o que? Me quebrando inteira é... Porque a gente era amiga e... é, é amiga e tal, né Aí eu Eu disse, não, vou chegar lá uma hora em ponto Eu chego lá, porque eu tô fazendo outras fotos para pra lá, fui pra lá, cheguei cinco pra uma me sentei no café e fiquei aguardando Onde é que você tá? Não tô chegando Tô chegando? Eu, de fato, não tinha mais nada pra fazer Porque eu estava com a tarde reservada pra ela Não me estressei muito no sentido de perder nada, né? Porque se ela não fosse Ela ia ter que me pagar de qualquer jeito Então foi isso que aconteceu A gata demorou três horas e meia e eu isso. belíssima no café, tomando café aqui, né, só cadê tu? tô chegando, cadê tu? tô chegando eu olho não vai dar mais, ai não, vamos fazer menos looks, então, eu tudo bem, não vai dar mais, acabou que no fim das contas ela não chegou nunca, eu só fiz mandar uma mensagem, isso eu falando com a assessora dela, né só fiz mandar uma mensagem dizendo, amiga vou embora tá aqui minha conta pago pago é, tá aqui minha conta é isso? Era blogueira? era, né é, 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 é. Mas assim, tem outras maravilhosas que são super competentes, mas tem umas assim como cliente também, né? Vamos lá. Vocês
2: trabalham, vocês trabalham muito com blogueira?
1: Eu trabalho mais. Então. Eu não. Não, mas não trabalho mais. Tanto porque realmente tenho trabalhado mais com as marcas mesmo. Assim. No começo eu trabalhava bem mais.
0: Cara, eu já eu tra, eu trabalhei com blogueiras a partir de marcas, né? Não sei, assim, eu tenho... <risos> Não, calma. É,
1: a cara foi é ótimo, já...
0: né? Vamos lá, é porque eu já trabalhei com a Camila Coutinho, certo? E ela é uma referência de blogueira que é muito específica, que é extremamente profissional. Uhum. O trabalho dela é chamado de blogueira. Uhum. E já trabalhei com blogueiras que são complicadas, complexas e afins. Hoje em dia, as marcas que eu mais atendo, meu grupo de marcas que, que acabam trabalhando comigo, todo mês ou enfim é, alguma vez durante, algumas vezes durante o ano eles não trabalham com modê com, com, com blogueiras.
1: blogueiras
0: eu fui me distanciando, mas não por, por uma questão pessoal, mas porque realmente as minhas marcas, elas não atendem <risos> não usam blogueiras como... Uh, como modelos,
1: né? No começo eu fazia muito trabalho para elas, quando eu tava começando é. mesmo, enfim, era é. era como você conseguia os contatos, né? E com o tempo foi essa coisa, elas se profissionalizando ainda mais, elas viraram as modelos das marcas, né? E a, e hoje é como você falou, querendo ou não, as marcas vão procurando mais outras modelos diferentes e tudo mais. Mas sempre rola. Tem, e tem o BO também, né? Viraram amigas íntimas <risos> inclusive. Então,
0: eu vou fazer 14 anos de profissão mês que vem. Eu não peguei as blogueiras, as blogueiras foi que entraram no, no rolê quando eu já estava no rolê. É muito complexo para mim trabalhar com elas no sentido de que para eu fazer trabalhos em que elas estão inseridas é como eu quero. Então, por exemplo, eu já tive um problema com a modelo porque ela queria que eu editasse ela do jeito dela entendeu? Hum. E aí, olha, o meu cliente não é você, o meu cliente é a pessoa X e eu produzo para ele, você é uma personagem o único problema que eu tenho com blogueiras é porque na situação, no rolê da fotografia de moda ela para mim, ela é uma modelo hum. e ponto, entendeu? <risos> Ai, mas ela é a fulana de tal, que tem tantos milhões de seguidores, ok, mas a marca me contratou para fotografar ela como modelo então, assim, não é como ela quer ser fotografada. E aí, tem é, o meu embate, normalmente, com ela, são assim. Porque as minhas marcas, elas me dão muita liberdade criativa. As marcas que eu atendo. E, dentre isso, está, por exemplo, é, é, dirigir a modelo. Dirigir a blogueira é como se eu dirigisse um modelo, né? Óbvio que tem as, cada um tem as suas particularidades, enfim. Mas os únicos atletas que eu tenho são esses, assim. Porque eu preciso me impor como fotógrafo entendeu? E aí não é como você quer. Ou, olha, você tá me atrapalhando fazendo muito stories. Ou, olha a sua uhum. assessora. Eu já são frases que eu já verbalizei. Mas não é por <risos> ser chato, é porque eu estou aqui para fazer uma entrega. E Exato. essa entrega, ela vai ser feita. Como eu vou fazer com que ela seja feita perfeito? Aí eu vou usar os meus Ai, artifícios, é, inclusive dizer para é. você que não tá dando para você ficar fazendo stories, você tá atrasando, faltam muitos looks e faltam poucas horas para já acabar e eu não, que, eu não sou um fotógrafo que vou até a noite eu não gosto disso eu não gosto, de tra... diária pra mim é pra trabalhar até o final do dia, como ser humano então... qualquer entendeu? <risos> então a gente vai trabalhar, aí as blogueiras os meus duelos com elas são mais esses assim, mas é bem tranquilo Quando eu cheguei
2: em São Paulo eu acho que, no primeiro, acho que foi no meu primeiro mês é, eu consegui uma reunião na Ford, lá eu conheci um cara que era o Lucaquino ele me fez uma pergunta que pra mim era muito emblemática da diferença que é ser fotógrafo em São Paulo e ser fotógrafo em Fortaleza. Uhum. Ele, cara, a sua especialidade é o quê? Aí eu, bom, eu sou fotógrafo, eu, eu quero dizer que eu sou fotógrafo de moda. Não, não, mas a sua especialidade, qual é, qual é. Você quer ser conhecido pelo quê? Buguei, não sabia o que dizer. Cara, eu não sei ainda, tô aqui pra me desenvolver, tô aqui pra entender, mas vamos aí que eu acho que isso tem muito a ver com, a, com o encontro da sua própria identidade, uhum. seja na vida, seja na fotografia. Uhum. E aí, eu vou repetir essa pergunta pra vocês. No que é que você é bom? E aí, você já encontrou a sua identidade na fotografia?
1: Difícil de também. essa vocês, pergunta. Que
0: não, vocês que não estão vendo o vídeo, existem muitas Nossa. frentes rolando. Vai,
1: Tiago, pra ver se eu copiei
0: <risos> Eu tenho uma resposta, a minha resposta, né? Durante muitos anos, eu me auto-institulei fotógrafo. E é, verbalizar fotógrafo de moda era uma coisa que eu ficava meio... Uh, um pé lá, um pé Porque eu iniciei na fotografia de moda. meu primeiro cliente da minha vida, que pagou a primeiro... Primeiro, sei lá, 620 reais talvez, numa diária, foi a Anne. Que é uma Olha. marca... Que não existe mais, mas é uma marca Grande. muito antiga daqui de Fortaleza. É, porque aconteceu de eu começar a fotografar ela a partir de um amigo, enfim. Então eu comecei a fotografar moda. Foi a primeira coisa que eu comecei a fotografar. Só que a opção de fotografia em Fortaleza ela, 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 ela era ampla. Comecei com moda, mas tinha casamento, tinha book de debutante, tinha retrato... É, é, de, de, Tô falando tudo que eu já fiz. Retrato de formandos, tinha uh, casamentos, tinha uh, retratos autorais, tinha uh, retratos institucionais, né? Enfim, era um leque e eu sempre fiz tudo. Eu já fotografei casamento, eu já fotografei hotel, eu já fotografei book de 15 anos, eu já fiz em editoriais de moda, eu já fiz foto para é, retratos Institucionais da FANOR Eu já fiz propaganda da FANOR Então eu, faz, eu eu, decidi Que eu beberia de todas as fontes E eu era fotógrafo Nessa construção é, Nessa autoobservação, hoje eu me, Hoje eu falo De boca cheia que eu sou fotógrafo De moda Em qualquer lugar que você vá me ver Eu sou fotógrafo de moda Isso não é limitante Isso não uhum. me deixa é, não me limita a não ser fotógrafo de outras coisas, mas um, a, como eu quero ser conhecido, o que eu quero deixar para o mundo é isso. Só que antes disso, eu entendi que o que eu gosto de fotografar são pessoas. Então, eu sou fotógrafo de moda, mas eu gosto de fotografar pessoas, e aí eu faço trabalho autoral com pessoas, eu faço foto de moda com pessoas, eu tô, as pessoas estão sempre presentes, entendeu? Entendeu? Mas a, a forma como eu me vejo hoje em dia é como fotógrafo de moda, porque é o meu cargo-chefe é, do meu trabalho, é o que eu mais exponho no meu Instagram, por exemplo, e é a ferramenta realmente que me move. Eu, eu tenho muita, 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 muita paixão quando eu estou fotografando. Eu gosto muito, é um lugar que eu estou extremamente confortável. Tudo flui de uma forma muito natural. Então, é, ao longo desses anos, eu entendi que eu gosto muito de fotografar, eu sou fotógrafo, e aí eu tenho direito a beber de, todos os, de todas as fontes mas o que me deixa de olhos brilhantes é fotografar pessoas e o supra sumo do, da coisa toda é a moda é o lugar que eu tô assim no ápice da minha, da minha existência enquanto fotógrafo, entendeu? e o que é que te atrai tantas pessoas? cara, eu não sei é tão doido que, ó, eu viajo, é, eu amo viajar. E eu sempre levo a câmera, enfim, nem que seja o mais simples, uma 40 milímetros com uma câmera já tá resolvido. Pra vários locais. Não todos. Um dos lugares mais bonitos que eu já conheci até hoje, eu não fotografei, porque eu não levei nada de câmera. Porque eu não queria fotografar, eu só queria curtir. Mas os lugares que eu levei câmera, é, eu tenho imagens lindas de paisagem, bem landscape e tal, mas sempre que eu posso eu adiciono alguém, seja num contraste, num contra luz, num... tem tem presença humana. E eu percebi isso ao longo de observar o meu trabalho. Eu já fiz, enfim, eu tenho trabalhos autorais que são corpos, que eu fotografo corpos nus durante muito tempo. O coletivo A, que a gente fez essas imagens que você viu, que a gente fez várias, vários é, projetos é, autorais críticos, todos tinham corpos humanos. A gente foi falar sobre é, o fato da quinta do caranguejo acabar com o caranguejo da região do Ceará, e já estamos comendo todo o caranguejo do Nordeste, enfim... E a gente pintou corpos feminino, é, femininos de caranguejo e fotografei elas no cocó. Então, sempre tem corpos, sempre tem pessoas. É uma paixão, talvez, que eu tenha pelas pessoas, porque realmente está muito presente na minha fotografia. Ter pessoas, é, é muito... E é muito fácil lidar com elas, assim. É um, é um, é um lugar muito tranquilo para mim. Dirigir, conversar, organizar, saber o que ela tem que fazer, deixar as pessoas confortáveis. É fotografar pessoas peladas é deixá-las confortáveis. eu, quando eu fotografei, passei muito tempo fotografando. Tinham pessoas que eram realmente exibidas, no sentido de não ter problema. E tinham pessoas que eram extremamente tímidas. E uma coisa que eu sempre dizia é, você vai mostrar pra câmera o que você quiser. Normalmente, no final, elas já estavam pedindo um café e sentando pelada tomando comida entendeu? Porque realmente é muito fácil. Eu sempre tive muita facilidade de lidar com pessoas. É, e na fotografia nada mais que isso na fotografia de moda então que a gente, eu me auto-intitulo por observação como o, a pessoa que está segurando o leme ali do, do, da, da parada, entendeu é, tem todo mundo é uma peça muito importante, mas eu percebo que eu sou a pessoa que digo vamos que horas nós vamos fotografar, o meu cliente faz isso a gente vai para Jericoacoara senta e que horas você quer começar porque eu digo, se eu quiser, é quatro horas da manhã, quero todo mundo 5 horas, em ponto aqui no hall do hotel, tá? Todo mundo 5 horas. Então, por perceber isso, eu, eu lido muito bem com as pessoas. E aí, elas estão sempre presentes na minha fotografia, hein? E aí, Mayra? Como
1: é que responde depois dessa? É!
0: <risos> e ó, no coração, conta no mas, coração! Né?
1: Nossa! Ai, mas eu, eu fotografo, vai faz, fazer sete anos. E, tipo, voa, né? Você fica, meu Deus, como eu cheguei até aqui? E eu Boa. sou publicitária, né? Assim, por formação, trabalhei um tempo em agência, todo aquele rolê e tal. E na agência eu já me mexia um pouco com moda, já escrevia sobre moda e tal. Então, foi uma coisa muito natural eu chegar na moda, entendeu? Eu comecei a fotografar tudo. Só que, como você falou, o meu primeiro cliente foi moda. Uma, uma grande amiga até hoje, que ela é estilista... Ela, olha, vou criar uma marca quero fotografar. Eu disse, vamos, porque eu não tenho, você não tem, vamos juntar essa força aqui e vamos fazer o um negócio dar certo. Essa história de ah, eu só vou expor que realmente eu quero ser conhecida. É isso. Porque eu já fiz, até pouco tempo atrás, ainda fazia muitas coisas de, que não era moda. Mas eu não colocava nas minhas redes sociais, porque é o que eu quero ser conhecida como fotógrafa de moda. Então, tipo, É, você peso, como
0: publicitária,
1: então, né? Ah, e tipo, o peso de, 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 escrever, de escrever... De escrever ali fotógrafo de moda e tudo. Por muito tempo eu tinha medo pela caixa da insegurança. Eu ficava, esse monte de gente boa, assim, tipo, Thiago Lopes e tal. Aí eu vou chegar <risos> e vou, fotógrafo de moda. Quem é você? Só que, tipo, ah, é isso que eu quero. Então, pronto. E, tipo, cada é vez mais eu tento... Ah, e cada vez mais eu tento me aprofundar, assim, na... Na, nisso, gosto muito de beleza, então eu gosto muito de fazer retrato, gosto muito de fazer detalhe, ultimamente eu tenho usado muito esse olhar da beleza que eu tenho estudado bastante, principalmente tratamento com uma, uma amiga que está começando uma marca de, de joias então a gente se juntou também nessa, porque Pra mim, isso que é mais do que qualquer coisa, todo mundo se ajudar. É uma profissão, todo mundo precisa de dinheiro e tudo mais. Mas, assim, eu tenho muitas amigas que são da moda, que eu conheci ao longo da fotografia mesmo, que hoje abriram mão dos seu, do seus empregos, assim, no marketing de moda de muitas marcas, né? A maioria, geralmente. Então, abrir suas marcas. Ou seja, essa minha amiga agora, ela fez um curso de Ourives, e abriu uma marca de prata e, tipo é muito legal o trabalho dela, então eu tento apoiar o máximo que eu puder, é, porque enfim, outras mulheres fazem trabalhos incríveis, então o uhum. tanto que eu apoio, elas também me dão ali a mão e a gente vai todo mundo junto. Então assim, eu, eu realmente, hoje eu consigo enxergar que eu sou fotógrafa de moda, mas não deixo de fazer outras coisas quando me, me eu acho que convém, quando eu acho que é necessário e tal, mas eu amo moda e amo a, a parte de beleza, eu sou fissurada já teve um tempo no meu passado distante que eu me arrisquei de maquiar, então é uma coisa que me aguça muito assim beleza é uma coisa que me me, me deixa bem, bem feliz então eu tô sempre vendo, sabe aí é a isso. pessoa quando
2: é bonita, né, quer fotografar os outros bonitos também, Exato.
1: né isso aí. olha, eu gosto
2: muito de rua, acho que foi uma coisa eu acho que é uma coisa que eu me encontro um no meio do caminho com o Thiago. Óbvio, né? Você chega em São Paulo, você quer fotografar tudo que tiver na frente, é um novo universo, tipo, você vir aqui, conhecer, passear é uma coisa, né? Mas quando vira a sua, sua nova casa, acho que fotografar também era uma forma de registrar e de me entender no meio de tudo, né? E por um tempo eu comecei, eu, eu comecei fotografando os lugares e eu percebi de como as minhas fotos acabavam sendo muito iguais à de todo mundo. E aí eu, putz, realmente falta gente. Falta alguma coisa aqui e eu acho que esse sentimento que eu tô buscando eu vou encontrar se tiver uma pessoa aqui. E eu acho que as duas fotos que eu mais gosto na vida, uma foi num trabalho mesmo, foi um editorial que eu fiz exatamente pro diário, na, junto com a Gabi Dourado. E outra foi na rua, eu tava na, na Paulista, e eu, eu tinha um, um Nokia Lumia. Celular perebento. perebento, mas eu adorava, e tinha um cara fazendo slackline no, na, na Paulista, e é uma foto que, que eu sempre, sempre que me perguntam assim qual a foto que eu mais gosto, eu sempre coloco ela no pacote, porque é naquele momento exato, uma coisa meio cartibresson assim, uhum. que o cara cai ou não cai. Vocês têm uma foto favorita? Tem, tem isso? Nossa. eu...
1: Não desculpa, eu sei que mas... o Thiago
0: é mais difícil porque desculpa. ele já é um idoso na foto, né? <risos> Cara, desculpa, mas Não. pode ser
1: uma foto de cada
0: ensaio que eu
1: amo. É. Oh. E mesmo assim, é difícil, viu? Não, eu
0: é. sofro,
1: eu sofro. Gente, é. vocês também sofrem muito pra postar material, porque eu fico assim. Claro. Ah, eu vou postar essa. Não, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui. Não, essa aqui mais ou menos. É quando eu vejo, eu, eu tô postando 10 fotos.
0: Eu médio. Mas é o porque, eu, porque eu sou chato, eu aí eu, eu, tenho, eu tenho um padrão dentro do, da, do, do feed do uhum. Instagram, que é bem, tipo, eu tô numa fase 5, então eu preciso, eu sempre separo cinco fotos de cada ensaio. E aí eu separo aquelas e acabou. Eu, eu sou mais tranquilo para decidir, eu tenho uma amiga que é fotógrafa que ela fica, assim, impressionada como é que eu escolho tão rápido Nossa, os, o, as imagens conceituais do editorial mas eu tenho, eu tenho uma, uma, uma forma que eu acho prática para mim. A imagem que eu crio, ela é uma construção de toda a equipe, né? Mas eu construo aquela imagem. Então, eu vejo, eu, por exemplo, é, vou selecionar um editorial, eu vejo de trás para frente. A última imagem, ela é a imagem que eu acredito que seja a mais incrível da construção. Porque, óbvio que tem é, imagens que você vai pegando a coisa acontecendo. A modelo tá ali no vento, o cabelo pra cima, e aí, ok, você tem que analisar. Mas boa parte das imagens que eu acabo criando, elas são. Eu vou colocando, né? A modelo senta, aí eu digo, olha é pra ali, caros. vira pra cá. É, de, às vezes vou adicionando, né? Bota a mão mais pra cá, bota mais pra cá. Pera, segura aí um pouquinho, bota aqui tal coisa, não sei o quê. Então, é mais fácil eu. É, já saber o que, que eu quero dentro daquele conjunto de imagens, né? Uhum. E até para uhum. selar e para com, combinar elas e fazer um, um editorial eu, é algo que para mim é super simples. Agora eu escolhi uma foto.
1: Nossa.
0: Não, não, é jamais. Eu vou não conseguir é falar do último. É tipo assim, eu vou conseguir falar do último que eu amei muito. Aí eu consegui escolher uma foto, mas de, do conjunto inteiro já, meu Deus, seria uma ofensa. <risos> as outras imagens, né? <risos> pra ter uma ideia, eu, nesse momento da, do, do lockdown, eu tô meio que redecorando a casa. Pintei parede, objetos que estavam na sala foram pro quarto, do quarto foram pintados então na sala, pra dar uma ideia de, nossa, eu tô em outro apartamento, contratei um decorador. E aqui em casa, as minhas fotos que eu tenho não são de moda. E eu sou muito ah, autocrítico, mas ao mesmo tempo eu, eu gosto muito de ficar me questionando, me, me, me autoanalisando. E agora eu entendi por que, que eu não tenho Eu sempre ficava assim Cara, eu fico só procrastinando aquela, com, com, Aquelas loucuras internas né, na nossa cabeça Fico só procrastinando, nunca imprimo, separo Tem ali uma pasta de impressões, foto da sala foto, nunca, nunca faço, nunca faço E aí esses dias eu parei pra pensar Caraca, será que eu não faço? Porque não é por falta de coragem Porque eu tenho várias outras fotos aqui em casa Eu, ref, eu é, é, mudei todas as fotos Só que são imagens assim do céu do, de, uma, sabe, de uma cachoeira e tal e aí eu, caraca, será que eu fico inconscientemente não querendo escolher uma foto de moda pra sala? Porque eu vou botar e eu vou dizer, dez dias depois eu vou dizer ai, mas essa que eu fiz ontem ficou incrível, aí vou querer trocar, vou querer trocar.
1: <risos>
0: <risos> então Pode não ser. é fácil pra mim escolher uma imagem, não é fácil, é bem
1: complicado. Não, não, não dá, não dá mesmo. É,
2: eu, eu nessa sua é. eu fala, eu me vejo um pouco no contrário.
0: Porque você fala que você gosta de deixar a última foto do ensaio a mais forte, não é isso? Não é sempre, o que eu quero dizer é que eu tenho uma eu tenho uma, uma, uma conduta em relação à imagem que é de, de produzi-la. Então, assim, o cenário é um pote, uma, um balcão e uma cadeira, e a luminária. A modelo chega ali para eu fazer a foto. Normalmente, eu vou criando junto com ela, óbvio, eu vou tipo assim coloca o seu pé mais pra direita, olha para o lado esquerdo segura aí, peraí, gente, aproxima tal coisa do jarro, traz o gato mais para perto, ok, assistente leva a luz ah, pronto, ok. Então, normalmente, eu vou construindo e o produto final, tecnicamente, às vezes, vai ser o principal. Então, eu vou, começo logo, eu vejo de trás para frente, entendeu? Uhum. Agora, quando a imagem ela é uma criação mais fluida, no sentido de é a modelo pulando, olhando pro sol, abrindo os braços para o tecido ficar bem amplo. Aí, eu vou ter que analisar um a uma porque às vezes, o, o pulo que ela deu e o, o rosto que ela deu é não específica. Mas se for imagens construídas, com calma, uhum. que é como eu mais gosto de fazer normalmente as conceitos, que eu vou pro, do final pra trás.
2: Bem Avedon
0: ele, bem Avedon. Menino, Interessante. não dá pra perder tempo, não. <risos> <risos> pra tudo que eu gosto de fazer no dia, nossa senhora, é. não dá pra perder é tempo, não. Fala, tem que fazer uma... as
1: marmitas tudo? Não, tem que ter tempo, não.
0: Há pouco eu falei sobre o fato de ter viajado uma as cidades mais bonitas da Europa e não ter fotografado da metade da minha carreira pra cá, eu entendi que eu também sou fotógrafo uhum. então Tiago, tu sempre fotografa? não, tem dias que eu estou de férias, e férias é ficar sem fotografar também, e eu hoje em dia eu lido com isso tranquilamente eu, sou, eu gosto de fotografar é a coisa que eu mais amo fazer mas tem várias outras coisas que eu gosto de fazer então é, eu organizei a minha vida para, por exemplo, eu não trabalho de madrugada não tem a menor possibilidade de eu estar editando foto 10 horas da noite. A não ser que eu tenha viajado, procrastinado, ou feito, enfim, eu preciso organizar. Mas dentro do padrão que eu gosto, eu, eu trabalho em horário comercial. Eu treino, eu faço nada, eu assisto televisão, eu assisto um seriado, eu faço tudo isso. E a fotografia é uma das minhas paixões, eu tenho várias outras coisas que eu gosto de fazer
2: e tu, Mara, tu tem, tu tem, sei lá um ensaio ou uma foto que você guarda com carinho vamos fazer assim,
0: já que não dá pra é, escolher uma você guarda com carinho
1: Ai, um aí, ensaio, eu, aí com carinho é. temos, né é. <risos> Ai, eu vou te dizer que o último ensaio que eu fiz eu fiquei bem feliz com ele é quando foi com a Anderina, acho que até o Tiago fotografou ela recentemente também Uhum. Fiquei bem feliz com esse ensaio. E o primeiro que eu decidi assim, fazer de beleza, bem, que eu peguei uma amiga minha e bora. Foi muito especial pra mim porque eu tava começando a estudar mais. Então, assim, eu gostei muito do resultado, sabe? Assim, eu fiquei gostei e tal, eu reconheci assim, eu olhei e disse, é, ficou muito bom <risos> sabe, mas assim, esses dois, o da Andrelina agora eu tô apaixonada, eu fico olhando, tanto que Ai, por que isso mano. você vai entrar no meu Instagram e vai ver 47 mil fotos desse ensaio. eu tô Porque jogando eu ela na cara da
0: sociedade, é. né? eu disse <risos> ela
1: vai estar no meu Instagram inteiro eu joguei lá um <risos> monte de foto Rafael vai olhar agora vou olhar, <risos> agora, vou olhar é, foi muito, muito legal, assim e foi, foi legal, porque ela também é uma pessoa muito de boa, ela é muito calma, Nossa. a gente conversou e tipo, foi, ai, foi lindo, foi lindo. E a equipe também era muito boa, sabe? Então, assim, quando tudo flui, o resultado acaba sendo muito satisfatório. É
0: perfeito.
2: De quanto em quanto tempo vocês atualizam o portfólio de vocês? <risos> e é um processo que é um quarto.
1: Eu tô, eu tô procrastinando Gente. esse momento agora, inclusive.
2: Porque, assim, acontece comigo... Deu... Em um ano, eu... Putz, essa foto eu já não... Já não tô tão gostando dela. Eu acho que ela já, já deu o que tinha pra dar. Aí eu volto ano que vem... eu Putz, eu quero resgatar aquela foto. Vou voltar com ela. E é sempre esse quebra-cabeça de, tipo... Volta você... Agora, eu não tô mais gostando de você, tô em outra fase, eu vou tirar... Vocês passam por essas, essas repaginadas muito radicais? Ou é uma coisa mais... É uma evolução contínua aí?
0: Cara, eu não sei se vai ser legal o que eu vou dizer. Ah... <risos> 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 uh... Defina portfólio, porque eu não, nunca fiz não ter portfólio. Já. <risos> dizer, eu te a minha é, situação na fotografia, início, meio e processo é meio estranho, porque tipo, eu nunca saí de casa pra, pra mostrar um portfólio de imagem pra cliente nenhum. Pra não dizer que eu nunca fiz um portfólio, eu uh, namorei uma, um cara que mora em Balneário Camboriú, e por conta disso, a região ali é bem fértil, de... de de marcas de moda, eles exportam muita moda. E aí eu fiz um portfólio para deixar lá na região em alguns lugares. Isso ano passado. Foi o único momento que eu separei algumas imagens para fazer um portfólio. Físico?
2: Um portfólio físico? Um portfólio
0: físico, físico. Que, físico. que vintage de você, é. é, porque. Mas na verdade é porque uh, eu, eu tenho uma, uma grande amiga que. A mãe dela tem uma empresa textil e aí ela vende tecido para as marcas de lá e aí o representante uhum. dela ficou com o meu portfólio, ele ia
1: uhum. mostrar
0: o, o portfólio da, da, do tecido e aproveitava e deixava o meu portfólio no marketing, entendeu? foi o único momento e foi o momento que não deu certo, nada, nunca deu certo <risos> eu <tava risos> quando, eu, quando eu parei selecionei Investi, imprimi e deixei, não deu certo. Em todos os outros anos da minha carreira, não precisei fazer e deu certo. Então, faça o seu portfólio se você quiser, mas eu não fiz. <risos> <risos> eu ia dizer, não portfólio, mas façam. Como é que a galera acha o seu trabalho? Porque eu inclusive procurei, eu vou procurar uma bio aqui do pessoal. E então, tipo, não, não
2: tem nada, você é um fantasma.
0: Eu sou um fantasma, eu não tenho Facebook, não tenho Twitter, é, não tenho site. Gente, a saúde mental tá em dia demais nesse ah. rapaz. Eu tenho só o Instagram, que eu é, alimento ele quase por uma obrigação. Eu entro, posto… É tanto que as, as conversas no meu Instagram são… Tipo assim, a, se, a pessoa, se a pessoa vê o meu stories em cinco segundos e mandar uma mensagem, pode ser que eu responda amanhã. Porque realmente a minha interação é, é bem ruim. Mas é uma escolha que eu fiz. Tem ônus e bônus, eu sei que os meus números, as minhas métricas o que eu posso atingir, blá, não estão dentro da cadeia do processo natural pra você ter uma ideia, eu nunca, como é que fala quando você compra pra fomentar ah, nunca promoveu. Eu, eu nunca promovi uma foto também não entendeu? Também não. a minha relação no Instagram é muito portfólio o meu Instagram é um portfólio eu quero que, se você disser, Thiago, onde é que eu venho seu portfólio? eu boto, arroba lobo, Thiago uhum. porque 90% das fotos que são ali são é, de moda eu tenho tentado colocar mais minha cara, apesar de eu não gostar, mas tipo... As outras 10% são a foto de sunga. É, claro, porque nós temos um biscoito <risos> ali, né? A, a marmita não faz parte da programação. Se você analisar, por exemplo, meu Instagram, eu tenho... Ultimamente eu tenho postado, postado fotos minhas selfies. Aí eu tenho um buraco de foto de moda sem pessoa. Aí eu tenho uma coisa assim, bem pequenininha que foi o um momento que eu postei várias fotos minhas e depois tem nada, que foi exatamente as pessoas chegando e dizendo, olha, eu preciso te ver mais, amigo, você tem que ter uma cara no Instagram para as pessoas associarem quem é você e tal é, e isso inclui a vida pessoal, gente a minha postagem de foto em situações praia sunga, ou apenas conversando com os amigos ou ano. viajando cara, a quantidade de likes eu fico puto, é bizarro, porque eu né? posto é. uma foto incrível, e aí eu fico assim, meu irmão, essa foto é incrível, 50 pessoas curtiram, tá a foto que eu tô no bondinho do Rio de Janeiro tem 900 curtidas, é uma dor, é, é uma dor. Se for sunga, meu filho, tem 1572 pessoas, tem 46 comentários, tem 37 directs, tem entendeu? Várias, várias chaminhas, mas, vários mas, foguinhos mas, é, mas, mas pra mim hoje em dia é ok, o meu Instagram ele é um portfólio, quando a pessoa pergunta, Thiago onde é que eu vejo suas fotos eu boto meu arroba, arroba Lopes Thiago, tá lá porque eu não tenho site, porque eu não tenho Twitter, porque eu não tenho Facebook uhum. porque eu não quero perder a minha vida dentro desses aplicativos eu acho perca de tempo literalmente uhum. eu nunca, eu particularmente nunca consegui cliente pelo Instagram Tiago, te vi no Instagram e o meu cliente, ele chega a partir de Ah, eu vi as suas fotos para a marca tal, quem me deu o seu contato foi a fulana ou eu vi no seu Instagram o seu contato, mas o que eu quero dizer é não é a movimentação do meu feed, as minhas postagens, as minhas correlações que me levam aos meus clientes, é um trabalho extremamente bem feito bem entregue na data que eu prometi é isso e é o que eu falo para as pessoas. Eu tô com um assistente novo e é uma das coisas que eu falo para ele. Olha, esse negócio de estar tá comprando seguidor não conta em porra nenhuma se você não entrega uhum. o seu, a sua foto bem feita no dia que você combinou, porque um dia a menos de publicação para uma marca é um lucro, é um buraco no lucro gigantesco, porque elas monetizam todos os dias. Então, é, eu eu realmente a minha relação com as mídias digitais e principalmente com o Instagram para promoção do meu trabalho, ela é muito ruim. Eu promovo meu trabalho chegando na hora, entregando no dia que eu prometi, sendo educado, cortei, se eu não tiver com fome, né? Durante os editoriais. <risos> e tentando fazer sempre uma entrega perfeita. O máximo que eu consegui naquele dia. Porque nem sempre eu tô 100%, nem sempre eu tô com saco, nem sempre eu tô com vontade, é isso. Uhum. Mas o Instagram, é. ele é só um, um escoamento de imagens, eu acho que é mais o meu ego que usa, o, uhum. o Instagram vai dizer olha como eu faço fotos incríveis e como as pessoas gostam das fotos que eu faço
1: uhum. mais
0: do que qualquer coisa
1: quando me pedem portfólio eu também mando meu Instagram, só que de uns dois anos pra cá, eu decidi fazer um site literalmente como se fosse um Instagram, né, era uma vaga até em São Paulo, numa, numa empresa e eu precisava de um portfólio mais profissional, né, digamos assim aí eu fiz esse site e tal e sempre eu tô atualizando, é isso mas, assim, é, no diferente do Thiago, eu optei por, por ter um Instagram pessoal e um Instagram profissional. O Instagram profissional realmente é o um movimento quando eu, quando eu tenho trabalho novo, eu quero postar as coisas lá e tal. Agora, é bizarro a diferença de um para o outro, né? É como você falou, quando é a sua vida pessoal, querendo ou não, são seus amigos que estão ali. Tanto que, quando eu posto lá, no profissional, tem o um engajamento das pessoas e tal. Mas se eu for no meu pessoal e disser, ó, oh, gente amigos, me dêem essa força aqui, acabei de postar um trabalho lá, aí meus ah, amigos vão acontece, lá.
0: Né? É,
1: porque querendo ou não, tem aquela história de que o Instagram também não entrega pra todo mundo, entra todo nesse rolê, que acaba que os seus amigos dão aquela força, porque não aparece para eles e eu preciso avisar, né, mas assim, eu faço o, o, o meu portfólio nesse site, né, eu tô sempre atualizando, mas o foco sempre vai ser o Instagram, não tem jeito, eu até falei esses dias pelo Twitter, acho que o Rafael até viu, porque eu não dava nada pelo site, só que por já ter trabalhado com publicidade e saber que você ter o seu espaço fora de uma rede social que a qualquer momento pode sumir, é muito importante, né? Então eu disse, não, eu vou fazer até pra, pra gente ter esse espaço aqui. E muita gente, sem mentira, Thiago, muita gente chega mandando e-mail através do site. Chega
0: Partiu fazendo ah, um site. Amanhã.
1: Site, eu mesmo, você recebeu uma mensagem nova, você recebeu uma mensagem nova. Às vezes não, não, não converte, vale, não legal. converte. Mas a pessoa tá ali, tá vendo você e querendo pra tá sua rede social. É. É. Aí ela vai, Fomenta. vou seguir mesmo assim no Instagram. Não vou fazer agora, não, mas vou seguir no Instagram. E assim vai, vai rodando, vai rodando, uhum. vai rodando. Mas assim, nada como o boca a boca. É como você falou. Ah, eu fiz essas fotos agora pra essa marca, aí a pessoa viu, foi atrás de saber quem fotografou e me encontrou. E assim vai, e assim vai, e assim vai.
0: É por isso que eu nunca é. fui para São Paulo.
2: <risos> eu não me sinto mais satisfeito de postar coisa de trabalho no Instagram. É que eu acho limitante. Eu acho limitante de formato, eu acho que é limitante de tamanho, a, a percepção é completamente diferente. É, eu, eu não encontro mais prazer de, de postar lá, porque eu acho que eu fico muito noiado com questão de curtida também. Uhum. é, é então, uma outra experiência se eu coloco uma foto eu, eu fiz isso, eu coloco uma foto minha de máscara eu recebo mais like do que se eu
0: postasse alguma coisa de trabalho se tu postar uma de sunga, tu vai ver o poder <risos> de uma foto de sunga <risos> é surreal <risos> tem umas pessoas que eu sigo no próprio Instagram que são pessoas que falam sobre a rede né? e tem um cara que ele mostra é, uma pesquisa e mostra dados que tipo, o corpo masculino ele é, engaja bem mais do que o corpo feminino e é, aí ele fala, por exemplo, um corpo sem camisa engaja mais ainda, um corpo de sunga, enfim, ele, ele mostra todas as métricas. E rea, é real, é real, é real.
1: O Thiago disse: vou testar. Aí postou uma foto <risos> só de sunga.
0: Aqueles, né? Eu tenho testado. Cheio de glitter. Eu, eu às vezes digo as minhas amigas, todas as vezes que eu tô muito insegura, eu testo.
1: Para dar aquela
0: né? Toda vez que eu tô insegura, eu posto um, um biscoito.
1: Mario,
2: você que é publicitária eu acho que eu pensei aqui ó, na fórmula mágica da divulgação toda semana o Thiago vai imprimir uma foto dele de trabalho que uma... e, vai, e vai postar com ele do lado de cima ó, aí
0: mistura,
2: ó, cruzamento olha, de públicos
0: olha, vou agora nesse momento avisar que vocês que estão nos ouvindo se
1: o Rafael não começar a fazer isso, farei, porque a ideia é genial. Eu achei tudo. É visto, genial. Que, tipo, é genial. A, primeira, a, a foto, aí depois vem com a publicação em cima, como a galera da fazendo. É, é. Faz isso, chama.
2: É genial. É, é genial. Isso? Eu quando eu, eu coloco minhas é. fotos no, no meu site, que está desatualizado, é, eu me sinto muito mais feliz pela possibilidade de colocar em todos os formatos, em todos uhum. os tamanhos. É, se eu quiser escrever sobre essa foto eu vou escrever uhum. é, e eu acho que é isso eu, eu, você realmente se colocar somente no Instagram, te coloca numa posição meio de refém para as métricas do Instagram, e se você tá na casa de alguém, você segue as, as, as regras da casa desse, desse alguém, tá uhum. tudo bem então eu prefiro estar lá, eu ainda me vejo numa situação diferente que hoje eu não sou um fotógrafo ativo. Como eu estou trabalhando com outra coisa, eu estou trabalhando com podcast, eu tô trabalhando com conteúdo, eu não me vejo mais na obrigação de estar tá sempre produzindo coisa. Então, eu me vejo, por exemplo, produzindo um negócio há seis meses comparado com o que eu estou produzindo hoje, existe uma diferença gritante. Porque eu tive esse tempo de maturar ideias, eu tive esse tempo de, de estudar e processar e, enfim, eu não tenho mais a pressa de produzir. Então, uhum. é uma posição muito confortável de quem não tem mais isso como um ofício. Ofício mesmo, assim, do dia a dia. Quem me chama ainda pra fotografar, eu vou lá. Tem uma galera que ainda gosta do meu trabalho e fica me chamando pra algumas coisas, eu vou lá, trabalho um dinheirinho ali, <risos> e estamos dentro. Não Mas é, é, uma outra, é uma outra relação, assim, com o ofício de criar a imagem, né? Pra mim é muito bom. Eu, eu curto. Assim, fico pensando se... se Sei lá, vocês também tivessem esse, esse conforto,
0: tipo, vou tirar um mês sem fotografar só pra estudar. Só pra. Assim, só pra... eu tirei três na quarentena, uhum. no índice da quarentena do resíduo. Ó! Por obrigação, né? É. Teve que tirar, vamos ver como é que vai voltar essa produção essa calma... de imagem aí, ó. Vai
1: é, mas... ser pra isso. Mas aí, então. Mas tá mas é muito, gancho, muito ficar refém. A rede social tem muito isso, né? Assim, é... O é. Thiago até comentou, tipo, ah, as pessoas falam pra você colocar a cara, mas. tipo, é. Não é pra mas mim, é tudo. Mas tem. Aí eu, ah, mas não é pra mim. Até pra escrever coisas no meu, no meu Instagram profissional, eu não gosto de ficar falando muito como eu falo no meu pessoal.
0: Agora eu estou colocando a roupa campanha campanha do arroba, não sei o que Mas se você olhar é. ali pra baixo, é foto e um emotico. Um foto e um emotico. Meu é o nome
1: da modelo e a marcação da galera. Aí, é isso. Aí eu
0: marco a galera e tá resolvido posto, fecho o aplicativo, meu aplicativo o, o Instagram, Nem... não tem notificação não, não tem notificação então assim, ah, agora eu tô querendo entrar, eu entro aí, interajo ali um pouquinho meu
1: sonho, Thiago. eu sonho Tiago, ainda vou chegar lá muito mileniozinha de ficar refém de, de... ai, postou um o trabalho e quero saber o resultado e...
0: a única coisa que notifica é o WhatsApp é, e eu ainda nem respondo assim, Tchau, o cliente tá pedindo orçamento, eu respondo. Eu dou uma de prazer, sabe? Aí, é, não, ela te... fica
1: também, <risos> uma conversa. Respondo tudo, mais tá tarde
2: e tal. O próximo passo do Tiago é dizer que é o assessor do Tiago respondendo. É,
0: Eu só tenho eu só tenho Instagram, realmente. O Twitter eu tenho só para ver as pessoas ali, ver notícias, mas... Eu nunca escrevo nada, não tem nem foto minha, nem nada. Eu entendi que eu preciso lidar com ele dessa forma. Quem manda no Instagram sou eu, entendeu? E a gente acaba invertendo essa situação várias, várias vezes, vários momentos. Vários momentos. Mas o
2: Thiago falou, ah, é por isso que eu não fui para São Paulo. Que é um passo, tá? É, e, bom, vocês já saíram de, de Fortaleza. Vocês sabem como, tipo, é um outro universo. Fortaleza é muito única. Fortaleza tem suas peculiaridades. Por um lado ela é excelente, por um outro lado ela é horrorosa. Não dá pra romantizar Fortaleza Nem o Ceará como um todo Mas Eu fiz esse salto E colhi muitos frutos E óbvio também que tenho muitas saudades Eu já visitei Fortaleza Algumas vezes e ela não é mais a cidade Que eu deixei
0: Inclusive não temos mais o Boteco ela, ela nunca é a cidade que você deixa A cada mês ela deixa de ser Pra vocês que escolheram tipo Seguir na carreira de
2: moda especificamente É em Fortaleza como é que é a percepção do mercado em termos de evolução tipo, Mário já tá 7 anos Thiago tá 14 como é que vocês percebem essa evolução do mercado se, se ela se aproxima de um mercado que vocês se sentem totalmente confortáveis de trabalhar e se já rolou esse sentimento do vou largar tudo vou para São Paulo vou, vou viver essa aventura e se rolou, o que é que impediu vocês de viver isso
1: Hum, a vontade de ir já, já, já teve várias vezes, inclusive, já fiz um, um estágio oh. <risos> há uns anos atrás. Fiquei um mês por aí e tal, mas foi coisa rápida mesmo. E de fato não foi o que eu esperava. Só que eu acho que eu não fui com a mesma. Tipo assim, se fosse hoje, era outra realidade pra mim, entendeu?
2: Não foi Ou querendo, isso, né? É,
1: é. Mas assim, é, a minha vontade permanece, ainda tenho muita vontade de ir para São Paulo, porque eu acho que é outra realidade, não tem jeito. Fortaleza é maravilhosa, Fortaleza é incrível, isso e é aquilo, mas eu me sinto muito presa às vezes para fazer muitas coisas. Não sei se são, ah, não sei se é uma coisa, pode ser minha também, pode ser de resultado que eu não estou não entregando até para mim mesma, eu não me sinto confortável, mas assim, eu acho que falta uma, uma liberdade para mim que os meus clientes não me dão, entendeu? E eu sinto isso, sabe, assim, eu, eu sinto que tem clientes que não, não aceitam muita coisa, é, e eu fico Ai, com o pé atrás, aí é, você fica meio desgostoso de fazer e tudo. E eu já tive vontade de desistir várias vezes também, porque já ouvi muita coisa, já ouvi coisas é, é, que afetaram a mim pessoalmente, e, e tipo assim, me deixou triste e eu disse, eu vou embora desse negócio, também não quero mais saber de vocês, só que aí depois tava estava lá porque enfim, o que me impediu até hoje de ir, eu não vou mentir, foi a questão financeira porque é uma realidade muito distante ainda muito diferente de Fortaleza né que a gente sabe que é muito diferente mas assim, a minha vontade permanece principalmente porque eu acho que é outra vida, assim, é um outro mundo tem muita coisa para te oferecer. É, e pouco tempo desse mês que eu fiquei lá em São Paulo, eu, eu conheci muita gente que eu fiquei assim, meu Deus, eu tô com essa pessoa aqui. Ah, oh, meu Deus, sabe? Você fica assim meio maravilhada, sabe? É. Só que tipo assim, é normal. E hoje aqui, ainda, eu ainda sinto muito um bloqueio até das pessoas. Tipo, a gente não tem acesso a muita coisa porque ainda tem muita gente que, que se coloca num patamar que não deixa você chegar perto e eu sei lá, até um tempo desse eu tinha medo de um, de, um, de um fotógrafo daqui porque eu ficava, todo mundo pintava ela pra mim de um jeito... Será que eu sei quem é? é. Oh, e... eu Mas eu vou te dizer, eu não conhecia ela ainda e a, o mínimo de contato que eu tive com ela foi uma percepção totalmente diferente e foi positiva e eu não esperava, entendeu? Só que o mundo inteiro, o mundo inteiro que eu digo Fortaleza, o mundo inteiro coloca ela. O meu mundo inteiro, né? O meu mundo inteiro que é minha bolha, coloca ela <risos> num outro lugar que comigo não foi assim. E será que não é uma percepção minha que deveria existir? Não do que as outras pessoas falam, entendeu? E a mesma coisa pra mim vale pra São Paulo. Tipo, muita gente. Eu também conheço muita gente que já foi e, ai, não, não gostei, não era o que eu esperava e voltou e foi pra outro canto, e não sei o que é a percepção é, dessa é pessoa, pessoa né? a percepção de cada pessoa, e tipo assim, ah, a experiência dela não foi positiva, mas será que a minha não seria, sabe, assim é, é, a minha vontade permanece, eu ainda vou, e é isso
2: e adicionando ao Tiago a pergunta que eu fiz qual a dica que você dá pra Mayra de como falar com o cliente dela pra ter mais liberdade criativa
1: por favor,
0: Thiago. Nossa, nossa, <risos> que batata que eu tenho. Eu vou começar lembrando de um privilégio que eu tenho. Eu não sou cearense. Hum. Eu vim morar aqui com 18 anos, com 17 anos. Então eu já sou fora de Fortaleza, né? Então Fortaleza já foi uma cidade que eu vim morar. Que pra quem é cearense sabe que
2: basta você passar duas semanas fora de Fortaleza, você já é gringo.
0: É, é tipo tá. isso. É, eu sou baiano, então eu já saí da minha cidade, fui para um outro local, né? É, Construir essa vida, essa nova vida, essa possível carreira. E aí eu vim, estudei, enfim, me transformei em fotógrafo. E a minha construção na fotografia aqui, ela disse, não é que ela foi rápida, mas ela foi acontecendo muito de, de, uma, de uma fluidez muito grande. Eu saí da faculdade é, com, sei lá, mais uns 10 amigos fotógrafos, inclusive 80%, 90% deles moram aí, é, em São hum. Paulo. É, a Paty, o Haroldo, é, essa galera toda saiu de Fortaleza e foi para São Paulo, para tentar a carreira de fotografia. E aí acabou que eu e mais outras duas pessoas acabamos ficando aqui. Quando eu me tornei fotógrafo, existia Delfina. Gentil, Galba, e eles eram os fotógrafos da cidade, os fotógrafos de moda da cidade. Quando eu iniciei a fotografia de moda em Fortaleza, veio um outro pelotão. Eu, a Patti, o Haroldo, a Bia Saboia, entendeu? A Bia Fiuza, que todos nós nos conhecíamos, todos nós estudávamos juntos e era uma, um grupo de fotógrafos. Desse grupo, muitas foram para São Paulo e poucos ficaram em Fortaleza. E aí, esses poucos que ficaram aqui, Começaram a aproveitar a oportunidade do cenário que tinha um, um pelotão muito bom de fotógrafos mais antigo e uma nova safra de fotógrafos ao qual eu estava inserido. Porque depois da gente, é, é lama, faz lama fotógrafos hoje em dia em Fortaleza. Mas antes da gente não tinha muitas referências. Tanto é que um grande fotógrafo foi embora e deixou a conta da Anne para mim e pro para o Haroldo. Que praticamente, ou ele deixava pra Delfina, pro Gentil, pro Galba ou pra gente. Ele deixou pra gente. Daí em diante, as pequenas marcas que estavam iniciando, começaram a beber das novas fontes. Que era Tiago, Bia Savoia, eu acho que a Bia Fiuza fez algumas coisas aqui. Algum, o Haroldo, aí o Haroldo foi embora. A Paty a Paty foi embora. Aí a galera começou a ir embora. Quando eu olhei pro lado, tinha eu e mais três que estávamos tendo trabalho. Então, o processo de por que, que você não vai para São Paulo? Porque eu já construí e comecei a construir em Fortaleza o que as pessoas vão construir em São Paulo. Eu atendo marca que fotografa comigo desde 2008, 2009. A Lenita, por exemplo, faz comigo todo mês. Ela deixou de fazer comigo, o que eu acho massa, porque eu acho interessante as marcas beberem de outras fontes outras visões de fotógrafo, mas ela sempre retorna, aí passa assim, três anos comigo, aí passa um ano sem, aí passa dois anos comigo então eu fui construindo essa carreira e aí cada vez mais São Paulo virou uma coisa completamente distante utópica, porque eu não vou abandonar a construção que eu já fiz para construir uma coisa nova, as pessoas estão indo para São Paulo para construir mas eu já construí, entendeu? e uhum. aí eu... eu ao longo de alguns poucos anos, eu fiquei percebendo que, meu Deus, eu não sou ninguém em São Paulo e aqui eu já sou. Eu já tenho umas indicações, eu já conheço as pessoas. Eu sou uma pessoa super simples, a minha família é simples, eu não tenho bens, patrimônios e tal. Mas eu janto com milionários, entendeu? E eles sabem que eu sou, quem sou eu, eles sabem, não é o fotógrafo, é o Tiago fotógrafo. É porque eu conheço muitas pessoas eu conheço as pessoas que fazem os grandes casamentos da cidade, eu conheço as pessoas que fazem os grandes eventos, e aí por, de certa forma eu pegava casamento, entendeu? e aí eu começava uhum. a pegar debutante porque eu peguei casamento, ele gostou, eu pegava debutante tal hora eu tinha Fanó, Cristos como empresas, duas agências de, de eventos e casamento, que me voltavam para fazer todos os debutantes eu fui, já tinha um fotografado debutante Fernando de Noronha
1: que e, filho,
0: esse e pelo <risos> telefone Eu convenci a mãe Porque eu era uma indicação do fulano Então meu filho, se ela me ligasse Eu fazia ela ir para Paris E elas confiavam muito em mim Por causa do, da, da indicação Então quando eu comecei a observar A vontade de ir para São Paulo Quase nunca existiu Quando eu comecei a perceber a percepção do meu meio Meu Deus, eu tô já cercado de tudo que eu preciso Porque se tem uma coisa que tu precisa Mais do que dinheiro, é influência se tu tiver influência, se tu conhecer pessoas e for conhecido tu não paga o jantar, entendeu? É, é tipo isso. Tem uma passagem do House of Cards que o cara fala muito melhor do que ser rico é ser influente. E aí, eu percebi que eu tinha essa influência. Eu conhecia a galera da moda, conhecia a galera da publicidade conhecia a galera que, que fazia os eventos da cidade. As, as pequenas marcas e for, começaram a me conhecer, aí conheci a galera do, do, da Maraconga Marte Moda, aí comecei a fazer muitas coisas com eles, todos os desfiles deles eu cobria, não sei o que, aí conheci entendeu? Comecei a conhecer as pessoas que abriam portas e que é o que Exato. você acaba tendo que fazer em São Paulo conhecer pessoas que conhecem e aí são Paulo virou uma coisa tópica porque eu não vou abandonar essa construção que eu fiz aqui para ir lá, beber dessa fonte entendeu? Apesar de toda a problemática de Fortaleza, eu sou apaixonado por Fortaleza não tenho mais crises com a fotografia mas já tive, porque eu era fotógrafo e quando você quer ser fotógrafo de moda você quer fazer editoriais conceituais você quer jogar modelo com plumas do, do helicóptero no mar mostrou o olho dela e aquilo a referência acabou, entendeu? E eu percebi que o mercado de moda de Fortaleza, ele é um mercado que ele precisa comercializar. Então ele é comercial, é sobre vender roupa. Aí eu comecei a fazer o quê? Trabalho autoral, que é a minha fonte artística, eu deposito toda ali dentro, e para moda eu passei a fazer o comercial. É lookbook no fundo branco, então eu vou te dar um lookbook com uma luz incrível, mostrando toda a peça, todas as luzes, sem alteração de cor nem nada. Tá aqui, eu tô te dando a melhor coisa. E a minha parte artística que eu sentia sede, eu depositei na, no, na arte, aí eu fiz editoriais é, artísticos aí eu expus, vendi obra não sei o que, só que ao longo desses 14 anos, você vai se firmando você vai se impondo e as pessoas estão lhe contratando pelo que você oferece, e aí hoje em dia, eu consigo é, ter o privilégio, grande, enorme gigantesco privilégio de ter contas, que eu atendo de clientes que eles me deixam trabalhar. A Lenita, ela veste a roupa da modelo, ela pega na mão da modelo e ela diz, tá aqui, Thiago, são as empresas que estão me contratando. Então elas estão indo junto comigo e dizendo, caralho, esse caminho que você escolheu é o melhor. Pode ir, vai, vai. E aí é uma dança, né? Porque eu também entendo que ela tá gostando. Então se ela tá gostando, eu vou continuar nesse ápice aqui que vai dando, vai dando gás. E aí hoje em dia eu consigo levar um cliente pra Jericoacoara, fazer 45 looks e fazer ele vender os 45 looks, porque ele vai me contratar mês que vem. Ah, ele vai, porque eu vou fazer ele todo esse look pra ele me contratar de novo. Desses 45, a gente tira 10 pra fazer imagens icônicas. É a imagem que você vai botar na capa do Instagram, é a imagem que você vai botar no outdoor se você quiser, é a imagem que você vai botar na frente da marca, da loja e aí os meus clientes foram começando a beber dessa fonte e foram começando a entender então talvez o que eu diria pra você que você poderia fazer é começar a estimular o teu cliente a sair da bolha porque ele não vai furar a bolha Pois vamos fazer o seguinte é, vamos tirar três looks pra fazer uns conceitos eu, é, essa frase é minha quase sempre ele não entendeu que os três looks conceitos eu quero pro meu instagram ele chega com 50 looks e eu ainda cansado, quero fazer umas cinco fotos icônicas eu tô fazendo pra mim. Quando eu vejo daqui três editoriais, ele já tá dizendo assim, Thiago, vamos fazer um conselhos. Fazer uhum. Aí hoje, por exemplo, Joiola, que é uma marca que eu atendo, a Joiola é comercial. Ela precisa da foto da roupa. A última vez que eu fui pra gente foi com elas. A gente foi um dia só pra estudar o terreno. Pra ver, sentir eu, o sol é dali, vamos começar aqui no barco, depois a gente vai pra ali porque eu faço todo esse roteiro, né, esse cronograma e tal. E a gente fez imagens que são eu acho lindas, lindas, surreais, com a Anaísa, que é uma um incrível modelo de Fortaleza. E que aí, depois, a gente faz o um lookbookzão, ó. Vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Quase todos os clientes, eu saio do editorial com imagens que eu me orgulho delas, em relação a conceito, a estética. Sabe como é que o um cliente te contrata para fazer uma coisa quando ele percebe que aquilo funciona? E aí, os meus clientes começaram a perceber... Nossa, realmente funciona, eu realmente preciso desse material, realmente é bonito, realmente é interessante. Raras vezes eu saio de casa pra fazer coisas bobas. Bobas que eu quero dizer é técnico, lookbook técnico. Que ali é, Fundo no branco é lookbook... muito bonito. É, porque aí pra mim eu, eu.. Boto no tripé, meu filho, é o dia que eu só eu tô descansando, é só apertando o um botão. E eu não me sinto fotógrafo fazendo isso. Uhum. Eu me sinto um apertador de botão. É igual trazer uma foto. Tu pode fazer uma foto igual a essa. Alguns anos atrás, eu posso até lhe dizer que sim, eu já fiz. Hoje em dia, eu digo assim, amei essa foto, é linda. Vamos construir a partir dela? E aí, você vai introduzindo isso amarretada na cabeça do cliente, chega uma hora que ele absorve. E aí, ele começa a te contratar para fazer um pouco das duas coisas, entendeu? É lembrar que você pode usar do cliente, da modelo, da maquiagem da situação pra fazer fotos que você quer fazer, que você ama sabe essa sua amiga que tu chamou pra fazer foto? Uhum. lá tá tudo pronto cara, o circo tá todo armado aí às vezes, no final do job você pega na mão da modelo e diz, vem aqui, vamos ali fazer umas fotos, aí a Anaísa me proporciona, por exemplo, ficar pelada dentro do meu estúdio usando a luz que o cliente pagou que é
2: belíssima aquela imagem, Entendeu? belíssima.
0: Aquilo ali foi o quê? Aí a luz vai ficar mais meia hora, a galera só, da produção só vai entregar pegar daqui meia hora. É, menino, pois... Anaísa, tu topa? Então, a gente às vezes sai de casa e tá tudo resolvido. Tu tá com o um modelo linda, maquiagem perfeita, cenário incrível e a roupa. Mas o cliente não te contratou pra fazer conceito. Mas... Você pode perder ah, ah. três minutos em cada look ali, dos que tu mais gostar e sair de lá com cinco imagens que tu vai esfregar na cara da sociedade no Instagram. <risos> vai mostrar o que veio. E com o tempo, as pessoas vão entender que você também faz aquilo. Eu, eu hoje estou na jogada inversa. Eu tô tendo que postar no meu Instagram lookbook. Porque as pessoas, às vezes, ficam assim… Ai, mas tu faz lookbook? Faço! Eu faço o lookbook também, apesar de só expor conceito, né? Talvez o teu caminho é o oposto. Uhum. Tu já faz o, o técnico muito bem. Dali do técnico, aproveita a situação para roubar umas imagens para você. Aí você, claro, né? Ah, eu vou te ceder essas duas imagens.
1: <risos> Depois,
0: na <risos> hora você para de ceder e você começar a dizer, ó, conceito é X, lookbook é Y, somando tudo, dá esse o valor do orçamento. Pode depositar. Beijo.
1: <risos> eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse tipo de trabalho, porque... Essa marca também, que é a, a meia-sola, né, de, de acessórios, uhum. sapatos e tal, eles me deixaram muito livre. A gente já vinha uhum. fazendo um trabalho que tava sendo construído, assim, há uns meses e tal, e nesse último eles falaram, ó, oh, a gente quer essa proposta, vai Massa. fria. E foi, tipo, muito legal. E também fiz umas fotos, aproveitei, como eu gosto de beleza, peguei a Andrelina também, fiz umas fotos de beleza. Então eu fui aproveitando e é isso. Sabe, foi, acho por isso que ele foi tão prazeroso É exatamente por isso, que eles me deram a liberdade de criar
0: Tem uma frase que eu acho incrível Que é, a, a criatividade vai ter que te encontrar trabalhando
2: Vou fechar Vou fechar, infelizmente <risos> é, Gente, eu tô muito feliz Que vocês toparam essa conversa é, Eu acompanho daqui o trabalho De vocês já, na Mayra ainda mais Porque a gente se conhece a nível Pessoal há mais tempo
1: Muitos 20 anos é,
2: é, mas é muito legal
0: perceber a evolução de todo mundo. E lembrar que nem sempre a gente vai fazer 100% e tudo bem também, exato, tipo, exato, Eu tenho vários editoriais do ano passado, vários editoriais, que eu nunca postei, nunca vou postar. Ah, eles são péssimos? <risos> não, eles não são péssimos, mas eles não são incríveis, entendeu? Uhum. Um dia eu tava cansado, eu tava com sono, o Flash deu problema. Inclusive... É uma das coisas que eu adoro, aproveitando, que eu já não deveria mais estar falando, mas é uma das coisas que eu adoro. Às vezes é de, é de buscar imagens que não são tão incríveis das pessoas que eu acho incríveis. Uhum. Entendeu? Porque humanizar, humanizar, humanizar. O Terry Richards tem aqui. Aí, às vezes, eu olho a imagem e digo, não, não gostei muito desse editorial de moda, não achei bobo. Porque também eles fazem coisas bobas. Eles também são ruins em vários pontos, entendeu? Quando a gente tá fora... A gente, a gente olha as coisas com uma ótica de
2: endeusamento Sim. de tipo, ah, se é um fotógrafo de São Paulo é óbvio que ele é muito melhor do Isso que tá eu. Isso tá
0: no nosso inconsciente né de colonizado. Muito. Tem muito fotógrafo em São Paulo que é muito bom assim como tem fotógrafo que é super meia boca no sentido de realmente luz porca, sempre parecida, sempre igual, sabe? Não sai da linha de conforto. Dessas imagens escolhem as mais diferentonas, mais esquisitonas pra postar no Instagram. E aí, é sempre muito esquisito no sentido de as, as correlações, o que ele posta, a forma como ele se veste. E ele é mais comprado pelo contexto todo do Exato. que pela imagem. Mas eu sempre digo a mesma coisa pras pessoas que conversam comigo sobre isso. Será que dura? Porque, meu amigo, pelo que eu vejo em Fortaleza, tem que ter sangue no olho, tem, 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 que, tem que saber trabalhar com a luz de meio-dia. Porque aqui, aqui em Fortaleza, o negócio é hard. É, é hard. É 45 looks no meio do sol, lá na Praia do Futuro, meu amor. E aí, se você não sabe sobre luz,
2: é. fode é isso, esse foi mais um Modo Fora de Moda edição apenas fotógrafos maravilhoso, Ju, um beijo agora a gente vai voltar à programação normal que ela fez um só com modelos, agora a gente faz só fotógrafos, eu agradeço já, Mayra Leal, que eu nunca errei o nome, <risos> nunca esqueci e Thiago Lopes deixem aí os seus arrobas e sites <risos> para que as pessoas encontrem-os e
0: mandem jobs, manda jobs <risos> o
1: manda meu é jobs. arroba Mayra Leal Foto Mayra com isso e foto com PH
0: o meu é arroba Lopes Thiago sem H vocês não me encontram no Twitter, no Facebook nem no qual é o outro aplicativo que tem de relações de... <risos> vocês não me encontram em nenhum é. mas lá vocês me encontram
2: <risos> é isso gente, muito obrigado é... encontra todos os outros episódios na plataforma lá na Olá Podcast, baixa o aplicativo faz aquele negócio todo lá de Youtube que a gente cansa de falar e beijo, voltem sempre. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.